0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem A pesar de su edad, la teoría general de la relatividad es uh, joven. Cuando una teoría científica aparece por primera vez, una teoría exitosa, una que permite explicar muchos fenómenos naturales diferentes, pues uno comienza <coughs> a buscar en todos los rincones posibles de la naturaleza en donde se puede aplicar esa teoría, ejemplos de su funcionamiento. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Lo primero que empezó a quedarle claro a los biólogos después de que aparecieron las primeras pruebas apabullantes en favor de esta idea es que la evolución funciona a muchos niveles diferentes y en muchos contextos diferentes. Aprendí, aprendimos a reconocer la la forma en la que funciona la evolución en distintas circunstancias, e incluso en varias ocasiones <coughs> tuvimos que reconocer que la evolución a veces funciona de una manera completamente inesperada. El fenómeno básico descrito por Darwin es eh, fácil de entender. El reconocer las muchas formas que puede tomar en distintas circunstancias... Nos ha tomado un siglo y medio y todavía a la fecha seguimos descubriendo formas diferentes en las que la evolución se puede manifestar en distintas circunstancias. Es uno de los síntomas de que una teoría es correcta cuando de pronto empieza usted a encontrar muchas evidencias, muchas instancias diferentes de su funcionamiento eh, cuando explora distintos rincones del mundo natural. La teoría de la relatividad, le digo, es una teoría en ese sentido joven, al igual que la teoría de la evolución, porque aún ahora, la teoría de la, de la evolución tiene más de 150 años, la teoría eh, de la relatividad tiene poco más de 100, aún ahora seguimos descubriendo nuevos aspectos, nuevos nuevos eh, eh, nuevas perspectivas. La teoría de la evolución en su momento nos permitió entender por qué en el pasado existieron animales gigantes, por qué <coughs> a lo largo de la historia de la vida <coughs> algunas líneas evolutivas cambiaron mucho de tamaño. Los primeros ancestros de los caballos modernos parece que aparecieron en el continente americano. Eran del tamaño de un conejo. Algunas líneas evolutivas derivadas de este organismo empezaron a crecer, invadieron el mundo, se extinguieron en el continente americano y fueron reintroducidas por los conquistadores. Entre los caballos actuales encontramos algunas líneas evolutivas que generan caballos verdaderamente enormes. Ahí están los percherones y hay otros caballos pequeñitos. Esto poco a poco nos fue revelando aspectos de la evolución que por mucho tiempo fueron misteriosos. Llegamos a pensar, eh, vaya, si la evolución logró crear eh, animales gigantes como los dinosaurios, ¿por qué de pronto pareció eh, revertir su camino? Poco a poco, según averiguamos más sobre la teoría de la evolución, nos dimos cuenta por qué las mismas fuerzas que son capaces de generar Animales gigantes pueden hacer que esos, los descendientes de esos animales se vuelvan pequeños con el paso del tiempo. En el caso de la teoría de la relatividad, esta teoría describe con gran precisión la naturaleza del espacio y el tiempo. Por mucho tiempo eh, eh, no nos planteamos la posibilidad de que el espacio y el tiempo tuvieran características fue gracias al, al desarrollo de la teoría de la relatividad que reconocimos que el espacio y el tiempo tienen características y que esas características pueden generar a veces fenómenos extraordinariamente complejos. Un ejemplo de esto es uh, el tema del día de hoy. El espacio y el tiempo tienen realidad propia. Esto fue debatido por mucho tiempo en el mundo de la filosofía, en el mundo de la ciencia también. ¿Qué es el espacio? Yo tengo dos objetos. Por ejemplo, este ratón de computadora y esta cajita. Esos objetos son reales, tienen características que yo puedo observar y medir con precisión. Color peso, el, la temperatura al tacto, a pesar de que ambos objetos están expuestos a la misma temperatura ambiente en esta <risa> habitación, este ratón de computadora se siente más tibio que este otro, que este otro objeto, esta cajita de metal. El espacio es únicamente la nada que hay entre un objeto y otro. El espacio visto desde esta perspectiva es una característica que existe solo en forma relativa. El espacio solamente existe en términos de los objetos que separa. Algunos filósofos llegaron a decir, oye, si yo quitara a todos los objetos del universo con la imaginación, ¿qué me quedaría? ¿Espacio vacío? Pues Eso es indistinguible de la nada, ¿no? y lo mismo se puede decir del tiempo ¿qué sentido tiene hablar de un intervalo de tiempo en un universo que no tiene cosas, que no tiene objetos? el espacio y el tiempo entonces parecían ser <coughs> características de la materia, atributos de la materia no parecían tener existencia propia cuando llega Einstein y ofrece la teoría general de la relatividad, las cosas cambian de manera espectacular. Einstein asegura que el espacio y el tiempo tienen características por sí mismos, que son objetos con cualidades. Y estas cualidades dependen, entre otras cosas y en muy buena medida, en la concentración de energía. Una gran concentración de energía en un volumen pequeño de espacio produce alteraciones tangibles en la naturaleza del espacio, en la estructura del espacio-tiempo. Se forma un campo gravitatorio. El, las reglas de movimiento a través del espacio a lo largo del tiempo cambian alrededor de, un obje, de, de una gran concentración de materia. Normalmente, un objeto que está quieto en el espacio se queda quieto para siempre, a menos que reciba un estímulo, un, un golpe, a menos que se le dé algo de energía. Si un objeto se está moviendo a velocidad constante, va a mantenerse moviendo, va a mantener ese movimiento de manera continua hasta que sea afectado por alguna influencia externa. Esas son las reglas del movimiento de las cosas que fueron eh, descritas de manera precisa por Isaac Newton y, y pues sí, es, 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 esas reglas realmente funcionan. Realmente eh, eh, usted puede describir el movimiento de, de cualquier objeto visible a simple visto siguiendo esas reglas. Pero lo que dice la relatividad es, oye, el movimiento transcurre a través del espacio y a lo largo del tiempo. Si ocurre alguna afectación... <coughs> al espacio y al tiempo eso lo vas a notar por la forma en la que se mueven los objetos van a cambiar las reglas de movimiento de los objetos ¿qué pasa si tienes tú una gran concentración de energía? esta energía puede ser en forma de luz o puede ser en forma de materia la materia es energía condensada ¿qué tal si tienes entonces un montón de energía condensada? En forma de materia. Mi teoría dice que la naturaleza del espacio-tiempo cambia alrededor. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, implica que las reglas de movimiento cambian. En el espacio normal no alterado, si yo saco mis llaves de la bolsa y abro las manos, las llaves se quedan flotando, como sucede en la Estación Espacial Internacional. <coughs> ¿qué pasa aquí en la Tierra con uh, eh, eh, un espacio-tiempo alterado por la enorme concentración de energía que implica la masa de la Tierra? Cuando suelto las llaves, se empiezan a mover. Normalmente un objeto solo se mueve cuando es sometido a una fuerza. En un campo gravitatorio normal, en un campo gravitatorio, perdón, las llaves... el, el el estado natural de las llaves es el comenzar a moverse hacia el centro de la Tierra. Para evitar que esto ocurra necesito yo gastar energía sosteniéndolas en las manos. Se invierten algunas de las reglas de movimiento de Isaac Newton. Y esto ocurre porque el espacio y el tiempo están alterados. O sea, el espacio y el tiempo tienen realidad propia. El espacio y el tiempo tienen eh, características y estas características cambian según la concentración de energía en la zona cercana. Bueno, a partir de eso la teoría general de la relatividad empieza a hacer predicciones y empiezan a triunfar todas las predicciones. Hay circunstancias extremas que pueden haber existido cuando el universo era joven y que podrían haber generado alteraciones en el espacio-tiempo verdaderamente brutales. El problema es que para calcular las características de, uh, del espacio-tiempo en condiciones extremas se requiere por un lado de hacer una cantidad de cálculos verdaderamente espectacular y por otro lado las fórmulas que describen la naturaleza del espacio-tiempo tienen, tienen una característica especialmente incómoda. Son no lineales. Eso significa que cualquier pequeño defecto en los datos que mete usted en estas, en estas ecuaciones pueden alterar en mucho el resultado que estas ecuaciones le ofrecen. Si usted quiere calcular exactamente las condiciones del espacio-tiempo en ciertas circunstancias super extremas, aunque tenga las ecuaciones que sirven para hacer el cálculo, usted no puede hacer un cálculo eh, eh, confiable. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Y Cuando nació el universo... Y se dieron las condiciones más extremas posibles para el espacio-tiempo. Lo que nos dice la teoría general de la relatividad, que sabemos que no, es <coughs> no puede ser 100% correcto, es que en el primer momento en el que nace el universo, el universo es infinitamente pequeño e infinitamente denso. Las cosas no pudieron ser exactamente así, pero fueron casi exactamente así. El universo era casi infinitamente pequeño y era casi infinitamente denso. Si el espacio-tiempo se altera un poco por la presencia de un objeto relativamente pequeño como la Tierra y se genera un campo gravitatorio bastante tangible, ¿qué podría haber ocurrido en el momento mismo del origen del universo? cuando toda la materia y la energía del universo estaban concentradas en un punto prácticamente sin dimensiones. Sabemos que los primeros instantes evanescentes en la historia del universo debieron ser increíblemente extremos. Se debieron dar fenómenos naturales que no se han vuelto a repetir desde entonces. Por ejemplo, el espacio es estaba cargado con energía. <risa> El espacio era como una esponja cargada con energía. Y esa energía empezó a salírsele al espacio. Esa energía se empezó a convertir en nuevo espacio. Existe un cierto jugueteo muy peculiar que fue descubierto inicialmente por la teoría general de la relatividad entre cuatro factores fundamentales. Espacio, tiempo, materia y energía. En ciertas circunstancias, dentro de ciertos límites, uno de ellos se puede convertir en otro. Usted puede convertir energía en espacio. Parece que eso se dio poquito después del origen del universo. Y eso hizo que el universo creciera de manera espectacular. Eso, esto es lo que dice la teoría, debió generar una etapa increíblemente corta en la historia del universo en la que el cosmos creció a una velocidad miles o incluso millones de veces superior a la velocidad de la luz. A esta teoría, que ha pasado por eh, muchos altibajos, se le conoce como el, 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 la, la teoría del universo inflacionario. Bueno, eh, es cada vez más claro, todavía no sabemos si la teoría del de, de el universo inflacionario es correcto o no, pero es cada vez más claro que el universo debió pasar por una etapa extraordinaria en sus primeros momentos y que esto debió generar eh, una, una alteración extrema en el espacio-tiempo. Se han hecho varios estudios teóricos para ver qué tipo de cosas le debieron pasar al espacio-tiempo en aquella época y si alguna de esas cosas podría seguir existiendo en la actualidad. Una de las uh, de las ideas que ha aparecido en, 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 el, en el, algunos trabajos de, de física y también en novelas de ciencia ficción es el de las eh, cuerdas cósmicas. No me las confunda con las supercuerdas eh, ultramicroscópicas que pretenden explicar la naturaleza de la materia. Las cuerdas cósmicas serían objetos muy grandes, quizá mucho más grandes que el sistema solar, y que tendrían características verdaderamente pavorosas. Imagine que el universo eh, eh, reduzca con su imaginación las tres dimensiones del universo a dos dimensiones. Nosotros somos como sombras proyectadas en la superficie de esta mesa. Y vámonos a la época en la que el universo era súper joven cuando estaba naciendo. Imagine que el espacio-tiempo es un material plano y elástico. Un poco como el plástico que se utiliza para recubrir los, los alimentos. Cuando le sobra a usted un poco de pollo o de arroz o lo que sea y nada más tiene un recipiente de boca ancha para guardarlo pues tiene usted que ponerle una cubierta de plástico encima de este, de, de este plástico que, que viene en rollo y arranca usted y estira para que se pegue al, al, a, la, a, a, la, a la boca del, del lugar en donde guarda usted su arroz. Bueno, imagínese que ese es el material que forma el universo. Es un material bidimensional, flexible, que se puede estirar. Si usted alguna vez, es uno de los muchos motivos además de, de, de cuestiones ambientales por los cuales no me gusta mucho ese plástico, pero si usted ha tratado de ponerle una cubierta a un recipiente que está lleno de arroz o de pollo o lo que sea, con este plástico, le habrá pasado que a veces al cortarlo el plástico se dobla y se pega entre sí y se le forman muchas arrugas. Y el, y el estirarlo de nuevo a veces cuesta un trabajo de los diez demonios. Bueno, Parece que lo mismo podría haberle pasado al espacio-tiempo cuando el universo era recién nacido. Se habrían formado estas uh, arrugas en el espacio-tiempo que habrían, eh, habrían en algunos casos tenido un tamaño similar al universo entero en aquella época cuando el universo era chiquito. <coughs> Al principio se pensó que estas cuerdas cósmicas solamente podrían haber existido durante un intervalo de tiempo muy breve. Y esto es una bendición. Si usted es una sombra proyectada en la superficie de esta mesa y esta mesa de pronto se arruga, usted se arruga con la mesa. Si estas arrugas son muy extremas, las cosas que tiene adentro de su cuerpo se arrugan con el... Eh, 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 con, con el eh, con, con, con el espacio en el que existen y se rompen. Si usted estuviera cerca de un pozo negro, que tiene, que tiene un campo gravitatorio ligeramente irregular, experimentaría variaciones extremas en la intensidad del campo gravitatorio. Esas variaciones extremas que experimentaría usted en el campo gravitatorio del pozo negro al girar el pozo negro, estirarían y comprimirían el interior de su cuerpo muchas veces por segundo de manera brutal. Usted no podría soportarlo. Cualquier imperfección en el espacio-tiempo afecta a los objetos que existen en él. Bueno, si usted tiene un espacio-tiempo que está súper arrugado porque ha sido eh, eh, sacudido de manera brutal por un evento como el Big Bang, esas arrugas destruirían incluso a los átomos recién formados. Esas arrugas de espacio-tiempo destruirían a cualquier cosa que pudieran tocar. Y una vez formadas estas arrugas comenzarían a viajar por el espacio. En una de las últimas películas de Star Trek, en la que eh, acaba muriendo el Capitán Kirk, al principio aparece... Una ilustración desde luego muy tosca y eh, hollywoodense de lo que sería una cuerda cósmica. Estos defectos, estas arrugas en el espacio-tiempo podrían tomar muchas formas diferentes. Se habla de defectos topológicos, de alteraciones en la forma del espacio-tiempo. Los, eh, los cálculos sugieren que la forma más común de alteración topológica del espacio-tiempo sería la arruga cósmica que formaría unos como hilitos las cuerdas cósmicas. La, la investigación teórica que se ha realizado hasta hace relativamente poco sugiere que estas cuerdas cósmicas desaparecerían muy poco tiempo después del Big Bang, por eso ya no las podemos observar. Sin embargo, y con esto vamos a concluir la cápsula del día de hoy, le vamos a dejar la inquietud, una inquietud de ciencia ficción. Resulta que un uh, grupo de físicos... Está ofreciendo a varias revistas de investigación, parece que hay una que ya está interesada en este artículo, eh, un trabajo en el que, eh, basándose en la teoría de la relatividad, asegura que las cuerdas cósmicas en ciertas circunstancias podrían ser estables. Si eso es cierto, entonces siguen viajando. ...por el universo... ...estas supercuerdas... ...estas cuerdas, perdón... ...y si alguna de esas cuerdas... ...llega a tocar a una galaxia... ...podría partirla en dos... ...y las estrellas que estén en su camino... ...quedarían destruidas. Da la impresión de que una cosa como esta... ...ya habría sido detectada por los astrónomos... ...hace mucho tiempo... ...y resulta que no... ...a la hora de ponerse a calcular... ...las consecuencias que podría tener... ...el que una cuerda cósmica pase por una galaxia uno encuentra que estas consecuencias no serían fáciles de observar, más que en galaxias muy cercanas. Una cuerda como estas, que pasara cerca del sistema solar, acabaría con él. Las cuerdas cósmicas distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor, y eso implicaría, si pasa una cuerda cósmica cerca del sistema solar, que los planetas se saldrían de sus órbitas. Y si desde luego una cuerda cósmica llegara a tocar a la Tierra, la evaporaría instantáneamente. Le decía que le íbamos a dejar la historia aquí, con esa inquietud de ciencia ficción. Resulta que hay algunas observaciones que fueron realizadas hace tiempo con el telescopio espacial Hubble que podrían ser compatibles, podrían, con el paso de una cuerda cósmica a través de una galaxia remota. Por alguna razón nos gusta mucho pensar en los grandes desastres del pasado. Las películas de desastre nos encantan. Ya ve el éxito que tuvieron películas como 2012, y el Día de la Independencia y este tipo de cosas. Bueno, si le gustan este tipo de historias, le estamos dando bases para disfrutar en su imaginación de los posibles desastres que podrían ser producidos por un defecto básico en la naturaleza del espacio-tiempo que se originó en el Big Bang y que viaja de manera casi anónima por el universo, destruyendo todo lo que toca. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.